0: Y bendito sea el nombre del Señor, contento estamos de volver a estar con usted aquí en una vida con sabiduría. Bueno, mire, vamos a, ir a con, vamos a continuar siempre con el capítulo número 9 Y quizás para refrescar un poco lo que hablábamos ayer en el capítulo 10 Donde se dijo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia Entonces, ahí nos habíamos quedado Hoy vamos a continuar más adelante Y vamos a ver qué más nos sigue diciendo eh, esta palabra de Dios Con respecto a lo que es la sabiduría sabiduría mire mire lo que dice el versículo 11 dice porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán recuerde que Salomón desde un principio está poniendo como que la sabiduría fuera una señora que nos está hablando y nos está diciendo y se va a poner en unos más adelante un contraste con el otro tipo la señora necia o la señora insensata entonces dice por esa sabiduría dice nosotros vamos a tener mucho años de vida en otras palabras cuando nosotros decidimos caminar por el camino de la sabiduría vamos a tener más vida por qué razón fíjese muchas decisiones alocadas que uno hace lo llevan a la muerte Muchas decisiones que uno puede tomar en la vida En vez de ayudarte te van a cortar nuestros años de vida en esta tierra La intención del Señor es que dice que nosotros en esta tierra Podamos ser de larga vida dentro del contexto Lo que se considera larga vida Dios quiere que nosotros podemos alcanzar como podemos llamar las montañas de nuestra vida el pico de la montaña en nuestra vida para que después en los años finales de nuestra vida mientras vayamos descendiendo en esa caminar que es hacia la muerte nos vayamos sintiendo satisfecho que logramos conquistar lo que nos parecía tan imposible ahora cómo se logra todo eso cuando en nuestra vida decidimos no ya no quiero vivir una vida de necedad ya no quiero vivir una vida en ese estilo quiero tener un una vida más llena de Dios, una vida en la cual Dios me ayuda en todas las decisiones que yo voy a tomar. Mire el versículo 12 dice, Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escanecedor, pagarás tú solo. Dos personajes aquí, el sabio y el burlador. El sabio y el malcriado, en otras palabras. El sabio y el insolente, en otras palabras. El sabio y el arrogante. En estas comparaciones... Vemos que cada personaje tiene diferentes frutos o diferentes consecuencias. Dice si eres sabio, tú sabes quién eres. Tú sabes lo que estás ganando. Tú sabes que tu premio va a ser la sabiduría. Ahora tú sabes de que va a ser para tu propio bienestar ser de esa manera. Pero, pero si eres malcriado... Si eres insolente, tú vas a sufrir las consecuencias. O sea que es algo tan lógico que se nos está poniendo delante de nosotros de que hay beneficios en tomar ese camino. Ahora, aquí vale la pena detenerse un poquitito y comenzar a pensar en algo que a veces lo pasamos por alto. Que hemos estado hablando tanto de sabiduría y sabiduría y sabiduría, y esto ya lo expliqué. Pero puede ser que alguien me diga, bueno, hermano Morris, ¿y qué es la sabiduría? ¿De qué tipo o de, 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 qué, de qué está hablando? Bueno, del primer momento lo establecimos. Que para entrar por el camino de la sabiduría, primero es el temor, el respeto, la referencia a Dios. Cuando tú entras por ese camino, tú le estás pidiendo a Dios que a través de su Espíritu Santo te dé esa cobertura especial, esa unción, ese ropaje, de esa sabiduría, que todo lo que tú estás recibiendo a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de lecciones como las que estás recibiendo, que tú sepas cómo aplicarlas, dónde aplicarlas, que tú veas de que tú llegas y hay cosas que tú las vas a poder hacer funcionar, cosas que... En un primer lugar no te van a funcionar, pero después las vas entendiendo y comienzas a hacerlas funcionar de una manera diferente como lo has venido haciendo en tu vida. Entonces todo ese conocimiento sabio que estás aprendiendo lo comienzas a aplicar con inteligencia y con prudencia a tal grado que llegas a un entendimiento de cómo hacer las cosas en la vida. Esto se puede aplicar, por ejemplo, a tus finanzas, que muchas veces ahí hacemos muchas malas decisiones lo puedes aplicar a tu vida matrimonial a tu vida de amistad lo puedes aplicar en tu trabajo lo puedes aplicar en la iglesia lo puedes aplicar con respecto a la palabra de Dios entonces tú te das cuenta te das cuenta de que ya no simplemente vives Simplemente forzándote a ti mismo Sino que hay algo que viene de parte de Dios Que se llama sabiduría Que te ayuda a vivir una vida diferente Y estás y ves que hay beneficios Comienzas como nos decía en unos versículos anteriores A tener un gran banquete Por las cosas buenas que has aprendido Y cómo de una manera ahora diferente Estás aplicando todas las cosas O sea, si podríamos resumir de alguna manera Lo que es la sabiduría Ahora veamos en el versículo 13. En el versículo 13 viene el gran contraste y en este gran contraste comienza a hablar de la mujer insensata. Pero recuerde, recuerde, que es una comparación con la mujer sabia. No está hablando de dos mujeres en la vida real sino que es el ejemplo que se nos está poniendo para que nosotros podamos entender que estas dos mujeres nos están llamando a tomar el camino de la sabiduría o el camino de la insensatez veamos la, la segunda, el versículo 13 dice la mujer insensata es alborot alborotadora es simple, es ignorante ahora, que puedan haber mujeres y hombres de esta manera claro que sí lo hay, así como aquí lo describe literalmente pero si usted va a ver lo que sigue más adelante, se está hablando de así como la sabiduría ofrece sus beneficios, la insensatez o la ignorancia o la necedad también ofrece también su camino, porque lo que produce es algo escandaloso. Es algo frívolo, es algo devergonzado, es algo lleno de ignorancia. Porque mire cómo es el proceder, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Escuche bien esto. Se recuerda usted hace algunos capítulos atrás, que dice que la sabiduría iba por las plazas, iba por los lugares públicos, invitando a los simples, a los ignorantes que vinieran a, a ella y que les iba a hacer cambiar el camino. Pues de la misma manera, la necedad, dice, cuando está en su casa, se sienta a la entrada de la misma. O sea, cuando de verdad andamos haciendo malos caminos, de, escuche bien, desde de la puerta de entrada, o sea, recuerde algo, en la Biblia, las puertas son los lugares de autoridad por ejemplo hay una parte que dice tu generación poseerá la puerta de sus enemigos qué quiere decir de que esa generación iba a dominar a los enemigos. Entonces, cuando aquí está hablando que se sienta a la entrada de su casa, la necedad, es que está diciendo, oye, oye, en esa casa, en esa familia, la necedad está dominando. Y la necedad, escuche bien, está también en la ciudad y donde todas la vean. O sea, cuando bien se dice, las iglesias están integradas de familias. Muchas de estas familias integran la sociedad, entre, integran la ciudad. Entonces, por todos lados se están viendo los frutos cuando las personas no queremos hacer caso de la sabiduría. Entonces está ahí llamando, diciendo todo mundo tome decisiones necias y dice y llama a los que pasan por el camino, a los que van por camino derecho. O sea, una de las cosas de que, Vale la pena mencionar aquí es que cuando usted trata de ser sabio, usted va a tener sus distracciones. La necedad muchas veces va a decir ¿De qué te sirve ser así como quieres ser? No te sirve de nada ¿Por qué no cambias mejor? ¿Por qué no haces lo que todo mundo hace? Como aquí dice Está llamando a los distraídos Está llamando a los que van por el camino Por el camino correcto Está llamando para que dejen Dejen el camino bueno Para que se vayan por cualquier otra, otra situación Que no es la correcta El versículo 16 dice A cualquier simple Ven acá a los faltos de cordura también les llama, les llama a los inexpertos, a los faltas de entendimiento. Vengan conmigo, vengan y hagan lo que yo les voy a decir. Sigan el consejo. Así como anteriormente la sabiduría nos estuvo aconsejando correctamente, pues ahora también de esta manera también la necedad está aconsejando. ¿Y cuál es el consejo que dice? Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿A qué se estará refiriendo cuando está diciendo que es bueno beber las aguas que han sido robadas? No, ¿Qué es lo que está diciendo que es tan sabroso comer ese, ese pan que se ha robado a escondidas? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Bueno, cuando habla de esas aguas aguas robadas o aguas hurtadas está hablando de los placeres está hablando de esas cosas que son prohibidas está hablando también de esas cosas que nosotros de las satisfacciones de la vida cuando nosotros las queremos hacer de la manera injusta de la manera incorrecta. Hemos estado hablando aquí. Que hay cosas en la vida. De que si se hacen de acuerdo. A lo que Dios nos ha dicho. Van a ser buenas. Por ejemplo. Si usted quiere llegar a a tener algo en la vida, cosas que usted necesita en la vida, pero lo hace, por ejemplo, en el área financiera, usted lo hace honrando a Dios, pues es bueno, Dios te va a bendecir y vas a tener en abundancia, pero nunca el dinero te va a esclavizar. Así como también cuando hablamos de la sexualidad, la sexualidad fue creada por Dios para nosotros poderla disfrutar dentro de los lazos del matrimonio. Pero cuando nosotros lo hacemos de, como aquí dice, lo hacemos con la persona equivocada y también con esa persona equivocada a escondidas, aparentemente son dulces, aparentemente sabrosos. Pero recuerda lo que hemos dicho, la consecuencia es de muerte, la consecuencia es de destrucción. Entonces el camino de la necedad hace énfasis que eso es bueno y que es como nuestro mundo está tan equivocado, tan errado de que se va por eso. Y el versículo 18 dice, mire cómo dice, pero no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo de los, del Seol. La señora necedad. A sus convidados también recuerde que así como la señora sabiduría preparó un gran banquete, la señora necedad también tiene un banquete. Pero en aquel banquete los beneficios son muy grandes. En este banquete, ¿cómo son las consecuencias? Esta persona necia no saben que ir a la casa de la señora necedad es ir a la casa del cementerio. No saben que ir... A esa o ser parte de los invitados de la señora necedad es ir a la tumba. Y todos los que anteriormente estuvieran con ellos ya están en lo más profundo de la tumba. Mire qué tremendo, qué tremendo es cuando una persona pasa o traspasa los límites de Dios. Simplemente se hunde en lo más profundo del tormento eterno. Así que concluye este capítulo y concluye este capítulo. ¿Cuál cuál llamado vas a atender? ¿El llamado de la señora sabiduría o el llamado de la señora necedad? Dios ocupa la sabiduría para bendecir tu vida y para que tengas un futuro mejor. Ojalá que respondamos al llamado de la sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.